0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是秦哥。今天我们要分享的这本书叫《终生成长》，决定人与人之间巨大差距的是你的思维模式。在对于成功的数十年研究之后，斯坦福大学的心理学家卡罗尔·德韦克发现了思维模式的力量。他在《终生成长》这本书中表明，我们获得的成功。并不是能力和天赋的决定而受到我们在追求目标的过程中展现的思维模式的影响而造成的。本书的作者卡罗尔·德韦克博士是人格心理学、社会心理学和发展心理学领域内公认的杰出学者之一。他曾够，他曾担任哥伦比亚大学威廉·兰斯德夫。心理学的教授，现在斯坦福大学、路易斯和弗吉尼亚移动心理学的教授，也是美国艺术与科学院的院士。本书的核心内容分三个部分：首先，我们将讨论固定型思维和成长型思维两种思维模型的区别与不同；其次，我们会讲为什么要拥有成长性的思维；最后，我们会讲如何改变。固定型思维模式。下面我们一起来看看这本书的核心内容。我们大家都知道迈克尔乔丹，他是有史以来最棒的篮球运动员之一。有些朋友可能觉得智商、情商和财富才是人与人之间差距的所在。不过别着急，我们一起讲讲乔丹的故事。但是，也许你不知道，乔丹在高中的时候，曾因为身高不够被校队淘汰，包括后来两家 NBA 球队都没有签下他。我们不由得怀疑，当初的教练居然淘汰了乔丹，是不是太宠了？可惜，教练忽视了乔丹的成长潜力，而乔丹却通过不断的练习防守动作、控球能力和投篮，弥补了自己的短板。这。才成为了一个超级球星。乔丹显然不是最有天赋的那一个，但他一定是最努力的那一个。所以你看，即使旁人觉得你天赋不足，不适合做某一件事儿，但若你相信只要持续的努力就能实现自己的目标，这一小小的念头能给你的人生带来多么巨大的变化！而今天我们要介绍的《终生成长》这本书，就为我们讲述了不同的思维模型是怎样造成完全不同的行为模式，甚至截然不同的人生的。《终生成长》这本书的作者卡罗尔·维德维克是一位来自斯坦福大学的知名心理学家。卡罗尔曾花费十几年去研究那些成功人士成功的原因，最后。卡罗尔发现，这些人能够获得成功，并不是因为他们的能力和天赋，而是他们在追求目标的过程中展现出来的思维模式。于是，卡罗尔把便把他的研究写成了一本书，就是我们今天要说的《终生成长》。接下来呢，我们将从这本书的第一个核心部分讲起：固定型思维和成长型思维。刚刚我们说了淘汰了乔丹的教练，他更是看中了身高和天赋的因素，所以很显然他是一个固定性思维的人，而乔丹并没有接受自我限定，而是努力的发展，弥补自身的不足，所以乔丹是一个成长性思维的人。那么固定性思维和成长性思维到底有什么样的不同呢？《终生成长》这本书对这两种思维模型下了一个定义。拥有固定型思维模式的人，他们普遍的相信自己才、自己才能是一成不变的。如果有什么事儿他们做不好，那一定是天赋的问题，而不是努力不够的原因。而拥有成长型思维模型的人，他们认为努力是可以通过能力是可以通过努力来培养的，即使他们在先天的才能资质上。比不过别人，但仍可以通过个人的努力和经历来获得改变和成长。还记得吗？我们读书的时候，往往会崇拜那些不用费多少力气就能够取得好成绩的人，同时我们也不喜欢别人夸我们努力，我们更希望别人夸我们聪明。这其实也是固定性思维在作怪。不知道什么时候开始，努力变成了一个不怎么好听的词儿，努力。反而让我们对自己的能力产生了怀疑，因为在固定型思维模式的人眼中，努力是有缺陷的人才需要做的事但是成长型思维的人并不认为需要付出大量努力等于能力低下。就像乔丹，大家都说他是个篮球天才，但乔丹却说自己不是天才，不是最，不过是最努力的那个球员罢了。二。为什么我们要拥有成长型思维<咳>？现在我们已经了解了固定型思维和成长型思维人之间的区别。现在我们来谈谈拥有成长型思维模型，我们会有什么样的好处？我们的思维模型就像系统的底层代码，而拥有不同思维模式的人，他们在学习、成长、自我评价甚至亲密关系方面的想法和行为都有着天壤之别。先说学习成长，固定性思维的人只对他们一开始就做得很好的事情感兴趣，但是当他们遇到困难的时候，兴趣就会骤减，并很难坚持下去。但是成长性思维的人，越有挑战，他们就越来劲。而事实上，很多名人并不像我们以为的那样，天生就擅长的一些事儿，比如达尔文写《物种起源》也是与同事讨论了上千次。废弃了数篇草稿，经历了半生才完成的。再比如音乐家莫扎特，他的作品也是经历了十多年的酝酿。莫扎特早期的作品也只是将其他作曲家的作品进行大块的拼接而来的。所以你看，这些伟人，他们并不是天生就是伟人，而是经过长期艰苦卓绝的努力之后，才成为了伟人的。再说自我评价方面，固定型思维的人更倾向于用过去的成绩来判断一个人的水平。于是，有些老师会放弃一些成绩不好的学生，并认为他们无药可救。但是，成长型思维的人，他们认为考试成绩只能告诉我们当下的位置，它并不能决定我们未来会站在什么样的高度。《终生成长》里面提出了一个真实的案例：洛杉矶有一个叫做……加菲尔德的高中，这个高中是公认的全洛杉矶最差的高中，连老师都放弃了那些学生。但是有一个老师例外，这个老师叫杰米·埃斯卡兰特，他决定去教这些令人头疼的学生。杰米凭借他的成长性思维，问自己：我应该怎样教他们，而不是我能不能教他们？最后，在杰米的教导下，他班上的学生在全国的数学考试中遥遥领先。这事儿，最后还被拍成了一部优秀的电影，叫《为人师表》。也许你会很吃惊，思维模型竟然会影响亲密关系。是的，当固定型思维模型的人遇上失恋，他们会习惯性的自我否认：是不是我不够好？是不是我不值得被爱？但是成长型思维的人，即使他们在一段感情中受伤了，他们会在。这样的感情中得到成长，也更加了解自己的需要。所以你看，一个拥有成长性思维的人，他的世界无疑比固定性思维的人充满了更多的可能性。如何改变我们的固定性思维模式？听到这儿，有朋友就要问了：我就是固定性思维的人呐、啊，那我该怎么改变呢？别急，这就要说到我们第三个部分了。其实，终生成长指出，我们并不是完全的固定性思维或者成长性思维，我们绝大多数的时候是两者的混合体，只不过偏好不同。而成长型思维也就可以通过一定的方法培养出来。终生成长中就提出了改变的四个步骤，他们分别是接受、观察、命名和教育。首先，我们要接受自己的固定性思维的那一部分，并接受它在出现的时候会给我们带来的危害。接着，我们要观察到底是什么激发了我们的固定性思维。比如，你在自己很自豪的领域遇到了比你更优秀的人，你会不会对自己说：“算了。”我永远也成为不了那样的人，又或者说，当你遇到一个非常有挑战性，但是又千载难逢的机会时，你又会不会跟自己说我不行？在这一步里，我们要做的就是仔细的观察，到底在什么样的情况下会激发我们固定性思维的人格。接下来第三个部分，我们要给这个固定型思维模式起一个名字，什么名字都可以，可以是某一部小说中类似性格的人物名字。这样每次当这个固定型思维的人格出现的时候，你便可以喊出这个名字，与自己进行对话沟通，提醒自己不要成为这样的人。最后一步就是教育。当你知道了触发固定型思维模式的诱因，并了解他会给你造成什么样的影响后，你就可以对他进行教育了。比如，当你要迈出自己的舒适区，而固定型思维的人格出来阻止你的时候，你就可以告诉他自己为什么要迈出这一步，并要求他和自己上路。你也可以试着和这个人进行对话：“嗨，兄弟，我知道我可能会失败，但我愿意试一试。”你这次能不能站在我这一边呢？这样下来，你就越来越了解自己，并且能够克服自己的固定性思维了。讲到这儿，这本书的核心内容基本上就已经讲完了。我们一起来回顾一下。首先呢，我们介绍了固定型思维和成长型思维两种思维模式的区别。接着呢，我们又从学习成长。自我评价和亲密关系三个方面阐述了成长型思维能给我们带来的巨大好处。最后，我们介绍了改变固定型思维模式的四个步骤，他们分别是接受、观察、命令和教育。以上就是《终生成长》这本书的全部内容。恭喜大家，我们又学习了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，咱们。明天见。